0: Der Allianz-Makler-Podcast mehr Wissen, mehr Infos, mehr, mehr Wert. Wert. Mit den Experten der Allianz und mit Axel Robert Müller. Hallo zusammen. Es ist doch schön, wenn man Stammgast ist. Geht es Ihnen auch so? Bei Ihrem Lieblingsitaliener haben Sie gerne immer den gleichen schönen Tisch und den netten Kellner, der Ihnen automatisch Ihren Lieblingswein bringt, ohne dass Sie überhaupt was tun müssen. Also, wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Das macht das Leben einfacher und angenehmer. Daher kann ich total verstehen, wenn Sie jetzt erstmal zucken bei dieser Info: Allianz Leben verändert den Maklervertrieb. Hm, keine Sorge, um im Bild zu bleiben, ihr Lieblingsitaliener hat wie gewohnt denselben Tisch für Sie, denselben Kellner, nur auf der Speisekarte ändert sich was und wie wir glauben, die Qualität wird sogar besser. Ausführliches dazu gleich und im Newsblog erfahren Sie unter anderem Neuigkeiten aus der Allianz Private Krankenversicherungs AG und zum Thema noch mehr Sichtbarkeit mit digidor. Der Allianz Makler Podcast. Der Maklervertrieb Ihrer Allianz, er stellt sich neu auf, er verändert sich. Bitte kriegen Sie jetzt keinen Schreck, liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner. Bewährtes bleibt natürlich, aber manches muss sich ändern, wenn man mit der Zeit gehen will. So wie ja auch Sie Ihre Art der Beratung, Ihre Arbeitsabläufe immer wieder mal ändern. Was das jetzt für Sie heißt, wenn der Maklervertrieb neu aufgestellt wird? Darüber spreche ich jetzt mit Claudia Kampeter. Sie ist Leiterin Vertriebsservice. Außerdem jetzt in der Runde dabei Marcel Basedow, Leiter Maklervertrieb und Oliver Nittmann, Leiter Sonder- und Poolvertrieb. Hallo, ihr drei. Hallo, allerorts. Hallo zusammen. Hallo. Alles ist im Wandel. Im Grunde gilt das ja für den kompletten Vertrieb. Ne? Also wie sehr hat sich denn der Vertrieb im Versicherungsgeschäft verändert, Claudia? Wie nimmst du das wahr? Also Axel, das Grundsätzliche, nämlich die Beratung von Menschen durch
1: Menschen, hat sich nicht verändert. Was sich verändert hat, sind die Rahmenbedingungen. Insbesondere die regulatorischen Vorgaben für die Beratung wachsen ständig an. Aber auch die Kundenanforderungen sind anders als noch vor fünf oder zehn Jahren. Wir reagieren darauf.
2: Du, Die hybriden Vertriebsprozesse, die gewinnen immer mehr an Bedeutung und ist ja insbesondere durch die Pandemie sehr stark beschleunigt worden. Und insofern erwarten jetzt die Kunden, dass sie sowohl digital als auch persönlich mit ihrem Vermittler in Kontakt treten und sprechen können. Und darauf müssen wir reagieren. Mhm. Welche Trends seht ihr denn im Maklermarkt? Ihr habt ja
0: hybride Vertriebsprozesse auch gerade angesprochen, auch Spezialisierungen der verschiedenen Art. Claudia, wenn du da wieder einsteigst, bitte.
1: Also wir sehen zwei Haupttrends im Maklermarkt. Das eine ist der Trend zu Konsolidierung und Professionalisierung. Wir sehen die Bildung von großen Maklerhäusergruppen durch systematische Übernahmen, also durch anorganisches Wachstum. Wir sehen vermehrte und vertiefte Kooperationen bei Pools, Zwischenpools und Einkaufsgenossenschaften. Und wir sehen bei allen Marktteilnehmern sowohl auf Produktgeber- als auch auf Vermittlerseite diverse Digitalisierungsbestrebungen, auch als Antwort auf den immer größer werdenden Fachkräftemangel aufgrund der demografischen Entwicklung. Der zweite große Trend, den wir sehen, ist der zur Spezialisierung. Das kann eine Spezialisierung auf bestimmte Branchen sein. Wir sehen es auf bestimmte Berufsgruppen mhm. wie Beamte oder Ärzte, sogar bis hin zu okay. Hobbys, die sozusagen der Ankerpunkt sind, um bestimmte Angler, Reiter oder ähnliches quasi als Kunden spezifisch zu bedienen und dann eben über das Hobby auch auf die anderen Versicherungsbedarfe einzugehen. Wir sehen Ausdifferenzierung der Maklergeschäftsmodelle ganz unterschiedlicher Art und wir nehmen wahr, dass die Vermittlergruppen unterschiedliche spezifische Anforderungen an uns als Produktgeber stellen. Darauf wollen wir uns noch besser einstellen, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben.
0: Und wie dieses, wir wollen uns drauf einstellen, aussieht, das schauen wir uns jetzt im Einzelnen an. Starten wir doch mal mit der Konsolidierung, die Claudia Kampeter gerade angesprochen hat. Auf der einen Seite entstehen ja, wie ihr schon sagt, größere Maklergruppen am Markt und kleinere Makler reichen mehr Geschäft dann über Pools ein. Pools, Oliver, sind dein Bereich. Äh, sag mal, wie stellt ihr euch
2: darauf ein? Ja, du, die Beobachtung, die teilen wir, weil die Konsolidierung im Markt ist in vollem Gange. Es gibt ja neben den Aufkäufen und Zusammenschlüsse insbesondere einen Trend, dass sich kleinere Vermittlerpools anschließen, um einfach den ja, Herausforderungen und gestiegenen Anforderungen hinsichtlich Regulatorik, aber auch hinsichtlich Technik einfach den besser begegnen zu können.
3: Wir stellen uns auf diese Entwicklung ein, indem wir auch unsere internen Betreuungsstrukturen natürlich anpassen. Klar muss aber auch sein, wir als Versicherer haben nach wie vor ein ganz großes Interesse an einem möglichst breiten Vermittlermarkt und werden daher auch
0: zukünftig alle Vermittlerformate bestmöglich und persönlich unterstützen. Okay, also das macht natürlich Sinn, aber wie bekommt ihr die Spezialisierung denn hin? Also, wenn wenn diese Fokussierung immer stärker wird von Maklern auf eine bestimmte Zielgruppe oder eben auf bestimmte Geschäftsfelder, also ihr könnt euch doch nicht wirklich in jeden einzelnen Geschäftspartner reindenken, oder doch, Claudia?
1: Nee, das können wir natürlich nur bei den ganz großen, mhm. aber es gibt ja Gemeinsamkeiten und wir erreichen immer einen hohen Standard, wenn es uns gelingt, möglichst passgenau an den Bedürfnissen unserer Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner ausrichten können. Und in der Tat ist der Vermittlermarkt in den letzten Jahren deutlich heterogener geworden. Kaum jemand kann oder will alle Sparten in allen Kundensegmenten abdecken. Das war, als ich im Vertrieb anfing, noch völlig normal. Dabei haben sich unterschiedliche Geschäftsmodelle mit spezifischen Anforderungen an die vertriebliche Betreuung durch die Produktgeber herausgebildet.
2: Die Grundlage dafür sind eigentlich die Bedürfnisse unserer Geschäftspartner und darauf haben wir uns jetzt intern neu aufgestellt. Also so unterscheiden wir zum Beispiel den Bedarf an Geschäftspartnern mit einem Schwerpunkt in der betrieblichen für größere Unternehmen von denen eines Vermittlers, der sich halt überwiegend auf die Versorgung von Privatkunden im Bereich der Biometrie konzentriert, um mal nur zwei Beispiele zu nennen.
3: Ja, und weitere Differenzierung finden sich einfach in der Art der Kundenbetreuung, weil mittlerweile gibt es Vermittler, die arbeiten komplett digital. Es gibt Vermittler, die arbeiten noch durchaus klassisch. Und auch die Intensität, in der die Vermittler mit uns zusammenarbeiten, führen einfach zu unterschiedlichen Anforderungen auf der Betreuungsseite. Und entlang dieser Anforderungen haben wir einfach Cluster gebildet. Unsere Maklerbetreuenden werden zukünftig auch jeweils nur in einem Cluster unterwegs sein, damit sie sich eben voll und ganz auf die Anforderungen ihrer jeweiligen Geschäftspartner fokussieren können. Und diese Spezialisierung der Kolleginnen und Kollegen ist eben auch unsere Antwort auf die zunehmende Komplexität am Vermittlermarkt. Wir nehmen die Komplexität für unsere Maklerbetreuerinnen und Maklerbetreuer raus, um damit der Komplexität, die einfach durch die sich ausweitenden Geschäftsmodelle einfach einhergeht,
0: um die besser in den Griff zu bekommen. Also Spezialisierung als Antwort auf Komplexität. Okay, jetzt habt ihr es teilweise auch schon angeschnitten, aber ich, ich möchte da nochmal nachhaken. Ihr wisst, ich bin da penetrant. Es interessiert unsere Maklerinnen und Makler ja besonders. Was genau ändert sich jetzt und was wollt ihr erreichen? Claudia, Haut du doch so konkret raus wie möglich, bitte.
1: Also unsere Ambition ist balanciertes Wachstum für uns als Produktgeber, Reduktion von Komplexität für unsere Geschäftspartnerinnen und uns selber und den klaren Fokus auf die Anforderungen unserer GeschäftspartnerInnen. Unser Ziel ist es, nennenswertes Wachstum zu generieren in den für uns strategischen Feldern Biometrie und kapitalmarktnahe Produkte und neben dem Firmengeschäft, das ja eines unserer Schwerpunkte ist, verstärkt auch über das Privatkundengeschäft zu wachsen.
0: Wow, vielen Dank, das war schon konkret. Marcel, bitte jetzt da nicht nachlassen und auch in deinem Bereich schön konkret auf die Änderungen eingehen, bitte.
3: Ja, also zunächst mal werden wir unsere überwiegend regionalen Betreuungsstrukturen, Maklervertrieb mit einer bisher dezentralen Aufstellung über zwei unabhängige Vertriebsbereiche im Norden und im Süden, die werden wir auflösen. Es gibt also zukünftig nur noch einen gemeinsamen Maklervertrieb und äh, zum Zweiten werden wir auch historisch gewachsene Strukturen, die zum Teil mit mit Doppelungen einhergingen, werden wir auflösen. Wir werden also eine sehr, sehr stringente haben und damit auch diese Energiepotenziale, die damit bei uns in der Maklerbetreuung drinstecken, deutlich stärker nutzen können. Und wie schon gesagt, werden wir auch die Komplexität für die Maklerbetreuenden durch die Betreuung in nur einem Segment rausnehmen. Und die Grundsätze, die wir uns dabei gegeben haben, sind eine sehr, sehr klare Fokussierung auf die Anforderungen der Vermittler. Das ist für uns sozusagen der wichtigste Punkt. Was braucht der Vermittler von uns? Und wir müssen unsere Konzepte, unsere Strukturen, Prozesse darauf anpassen, der nächste Grundsatz, ein Makler, ein Maklerbetreuer und zwar auch mit regionaler Nähe, insbesondere dort, wo wir eher im Mittelstandsbereich unterwegs sind, ist, glaube ich, regionale Nähe nochmal ein wesentlicher Faktor, um da stärker in die Breite zu kommen. Und last but not least auch der stärkenorientierte Einsatz unserer Ressourcen. Das heißt, in den Segmenten, in denen die Maklerbetreuer zukünftig unterwegs sind, für diese Segmente haben sich die Kolleginnen und Kollegen immer selber entschieden, weil der Grundsatz ist, dass wofür ich mich selber entscheide, dass man ich im Zweifelsfall auch gerne und mache es damit auch besonders gut. Also wir haben da auch sehr darauf geachtet, für welche Segmente wollen sich eigentlich unsere Kolleginnen und Kollegen zukünftig
0: verantwortlich zeigen. Was ja wichtig ist, ist der Bezug zum Menschen. It's a people business, heißt das ja neudeutsch. Die persönliche Betreuung soll natürlich auch erhalten bleiben. Die Maklerbetreuung soll zum Makler passen. Das hört sich erstmal ja sehr gut an und vor allem auch beruhigend. Damit schmeißt ihr, also wenn ich das richtig verstehe, jetzt nicht alles durcheinander, oder? Also wie sieht denn die neue Struktur aus? Ja, die neue Struktur, die
3: orientiert sich vor allen Dingen natürlich an den Bedürfnissen unserer Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, weil das, was die Vermittler von uns brauchen, das ist ja im Prinzip Kern dessen, worum wir uns dann eben auch als Maklerbetreuer kümmern dürfen. Und äh, ab sofort werden wir ein äh, bundeseinheitliches äh, Setup haben. Äh, es wird nach wie vor sechs Standorte geben und äh, es gibt aber innerhalb dieser Standorte zukünftig eine sehr klare Segmentierung. Und äh, innerhalb des Maklervertriebs äh, werden wir insgesamt drei Segmente haben, das äh, Erste Segment ist das Großmakler Großmaklersegment, das einen sehr, sehr großen Schwerpunkt nochmal auf das Thema BAV hat. Wir sind ja traditionell im Maklervertrieb sehr, sehr BAV-lastig. Da sind wir durchaus auch stolz drauf. Und daher ist auch der weitere Ausbau des Geschäfts mit den Großmaklern natürlich ein wirkliches Fokusthema. Und dort geht es eben vor allen Dingen darum, die Großgeschäftsbeziehungen eben auch weiter zu pflegen und auszubauen. Daneben wird es aber ein Mittelstandssegment geben. Auch dieses Mittelstandssegment ist eben an den sechs Standorten, an unseren Maklervertriebsstandorten entsprechend vorhanden. Und dort geht es insbesondere darum, das Privatgeschäft auch weiter auszubauen, die Biometrie-Themen auszubauen, auch das Thema Einmalbeitragsgeschäft nochmal weiter zu fokussieren. Da geht es wirklich darum, nochmal stärker in die Breite zu kommen und in diese Mittelstand werden wir auch zukünftig mehr Kapazitäten zur Verfügung stellen mit unseren Maklerbetreuerinnen und Maklerbetreuern, als wir das in der Vergangenheit getan haben, um damit wirklich tatsächlich am Point of Sale mit einer großen örtlichen Nähe eine bestmögliche Betreuung sicherzustellen. Wir haben also insgesamt an den sechs Standorten jeweils zwei Segmente, einmal die BAV-Großmakler und einmal die Mittelstandsmakler und daneben haben wir noch einen übergreifenden Bereich, nämlich die Kollegen, die sich zukünftig sehr, sehr fokussiert um die Digitalisierung kümmern werden. Wir sehen nämlich immer mehr Geschäftsmodelle, die rein digital funktionieren. Und diese digitalen Vertriebspartner haben ganz andere Anforderungen, weil da geht es vor allen Dingen um technische Fragen wie Schnittstellen etc. Und äh, diese digitalen Geschäftsmodelle werden wir zukünftig eben auch konzentriert in einer bundesweiten Einheit betreuen. Und ich würde jetzt mal die These wagen, dass wir dort auch deutlich größere Wachstumsraten erleben werden, weil einfach äh, diese digitalen Geschäftsmodelle auch zukünftig eben größer werden. Und ähm, insofern haben wir da jetzt eine sehr, sehr fokussierte Aufstellung mit den beiden Segmenten Großmakler und Mittelstandsmakler an den Standorten und einer zentralen Einheit, die sich um die digitalen Geschäftsmodelle kümmert.
2: Ja, dann gibt es da eigentlich noch weitere zwei große Segmente. Einerseits äh, die Großvertriebe und andererseits die Pools. Das sind beides bundesweite Einheiten, die im Sondervertrieb angesiedelt sind. Hier haben wir ein zweistufiges Betreuungskonzept, das ist unsere Besonderheit. Zum einen haben wir Key Account Manager in der Fläche vor Ort bei den Pools. Die sind erste Ansprechpartner und Problemlöser für alle vertrieblichen und prozessualen Fragestellungen. Und natürlich auch sind die Key Account Manager für Veranstaltungen der Pools vor Ort auch verantwortlich. Auf der anderen Seite betreuen wir aber auch die Zentralen der Pools, denn hier gibt es auch wichtige Themen, sei es hinsichtlich Produkte, Technik, hinsichtlich Schnittstellen äh, rund um die Bestandservices, aber auch so Themen wie äh, vertriebliche Abstimmung von Impulsen, Aktionen zur Förderung des Neugeschäfts. Also wir betreuen dann sozusagen durch die bundesweite Aufstellung bei den Pools zweischichtig, einerseits die Zentralen der Pools und auf der anderen Seite auch die Vermittler der Pools vor Ort. Okay, und äh, wer macht denn, um es mal ganz salopp zu formulieren, die Arbeit und
0: rechnet Angebote aus und unterstützt bei Aktionen, bei Kampagnen etc.? Das machen wir im neuen Bereich Vertriebsservice. Mhm. Wir unterstützen die Maklerbetreuenden
1: und vor allem die Maklerinnen bei ihrer Arbeit, wie heute auch schon. Das Neue ist, wir bündeln die bisher dezentralen Vertriebsunterstützungen unter einem Dach. Okay. Dadurch wird der Austausch untereinander Leichter und schneller. Wir sind in der Lage, uns gegenseitig unbürokratisch zu unterstützen. Und die Erreichbarkeit für unsere Geschäftspartner wird verbessert, vor allem in den Randzeiten, weil wir einfach größere Anzahl von Mitarbeitenden in den Telefonringen haben. Und wir vereinheitlichen die verschiedenen Service Levels, und zwar auf dem Niveau der bisher besten dezentralen Einheit. Dadurch wird der Service dann in der Breite einheitlicher und eben besser, als wir das bisher dezentral darstellen konnten. Ergänzt wird der Bereich Vertriebsservice um ein Spezialistenteam, das sich ausschließlich mit Großanbahnungen und Ausschreibungen im Firmengeschäft beschäftigt und die ein riesiges Know-how mitbringt, von dem alle in der Vertriebsunterstützung profitieren werden.
0: Super, also Spezialisten sind ja immer super. Schön, dass ihr da dann auch noch quasi aufstockt. Meine abschließende Frage, wie nehmt ihr denn als Versicherer die Beratung wahr? Seht ihr da auch eine Veränderung? Also was wir deutlich wahrnehmen
1: und was uns auch unsere Geschäftspartner regelmäßig widerspiegeln. Die Kundinnen und Kunden kommen heute viel informierter in die Gespräche als früher. Die haben sich also vorher alle schon im Internet aufgeschlaut. Und sie dort abzuholen, wo sie individuell stehen, wird immer mehr zum Erfolgsfaktor für jeden Vermittler. Auch die Form der Kundenansprache hat sich verändert. Gerade diese jungen Generationen mit den Buchstaben wollen anders gewonnen und anders angesprochen werden, nämlich über Social Media irgendwo im digitalen Raum.
3: Ja, also wenn ich da ergänzen darf, dann gehört dazu natürlich auch, dass das sehr grundsätzliche in der Beratung von Lebensversicherungsprodukten schon der persönliche Kontakt ist. Und jetzt kann man viel wegdigitalisieren und Chatbots und andere technische Spielereien oder auch Nicht-Spielereien haben sicherlich auch ihre Bedeutung, aber der persönliche Kontakt ist in der Beratung von Lebensversicherungsprodukten, glaube ich, etwas, was uns auch in der Zukunft noch sehr, sehr stark begleiten wird und wo ich persönlich von ausgehe, dass es ohne persönlichen Kontakt eben auch gar nicht gehen wird, weil am Ende, die Menschen kaufen von Menschen, die Menschen mögen Menschen und es gibt einfach Dinge, die lassen sich nicht wegdigitalisieren. Und daher bin ich der Meinung, dass die persönliche Betreuung sowohl an der Schnittstelle zwischen der Maklerbetreuung und den Maklern auch zukünftig den entscheidenden Unterschied machen wird und dass auch das Thema persönliche Betreuung der Endkunden durch unsere Vermittler etwas ist, was auch sehr, sehr stark vom persönlichen Kontakt lebt. Es wird sicherlich immer Dinge geben, die sich ein Stück weit auch vereinfachen lassen durch digitale Prozesse. Aber am Ende geht es darum, dass es einen Vertrauensaufbau gibt in der Kundenbeziehung. Und daher bin ich fest davon überzeugt, dass der persönliche Kontakt und die persönliche Vertrauensbeziehung auch zukünftig tatsächlich die Grundlage von unserem geschäftlichen gemeinsamen Erfolg ist.
0: Also das hört sich alles wirklich spannend an und man merkt, ihr habt euch da ganz viel Arbeit gemacht, viel Strategie, Hirnschmalz reingesteckt. Aber wie ich schon am Anfang auch gesagt habe und ihr wisst es ja selbst am besten, Veränderung ist Heutzutage einfach unumgänglich. Und das klingt nach einem guten Plan, nach einer guten Roadmap, um gleich nochmal hier Formulierungen zu nutzen, die auch die Kunden inzwischen ja teilweise nutzen. Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, ich glaube, Sie sind weiterhin in guten Händen. Danke euch drei für dieses ehrliche und auch ausführliche Gespräch. War für mich spannend und lehrreich, mal so zu gucken und zu hören, wie ihr als Versicherer, als großer Tanker tickt, um trotzdem auch bei jedem einzelnen Geschäftspartner, bei jeder Geschäftspartnerin direkt ganz nah dran im Büro zu sein. Danke euch. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Danke, Axel.
1: Danke, Axel. Und danke Ihnen, liebe zuhörende Geschäftspartner und Geschäftspartnerinnen.
0: Infos kompakt im Allianz-Makler-Podcast. Mit Brigitte Teile und sie beginnt mit guten Nachrichten bei der Allianz Private Krankenversicherung.
4: Da wir das Geld der Kundinnen und Kunden so gut anlegen, erzielt die Allianz Private Krankenversicherungs-AG gute Gewinne. So liegt die Nettoverzinsung weit über Marktdurchschnitt, bei 3,4%. Das kommt natürlich direkt unseren Kundinnen und Kunden zugute, zum Beispiel, indem wir für stabilere Beiträge als der Wettbewerb sorgen. Wir können auch dieses Jahr wieder für zahlreiche Tarife bereits jetzt eine Beitragsgarantie ausstellen. So sind in der betrieblichen Krankenversicherung nahezu alle Tarife beitragsstabil. Für eine lange Liste weiterer Tarife gilt das übrigens genauso. Bei den Beihilfetarifen haben wir sogar teilweise für über vier Jahre keine Beitragsanpassung. Die hohe Expertise der Allianz bei Kapitalanlagen zahlt sich letztlich also für alle Kundinnen und Kunden aus, die sie betreuen. Noch mehr Sichtbarkeit mit Digidor. Werden Sie im Vertriebsalltag online noch sichtbarer? Sie stellen es ja bei sich selbst fest, das Internet verändert das Verhalten von uns Verbrauchern immer mehr. Viele, vor allem jüngere Kunden, informieren sich zunächst online. Erst danach suchen sie den Kontakt zu einem Berater, um einen Vertrag persönlich abzuschließen. Die meisten Kunden sind also digital erreichbar. Die Kooperation der Allianz mit Digidor, einer Marketingplattform, ermöglicht es ihnen, ihre Kunden genau dort zu erreichen, wo sie sich besonders häufig aufhalten, nämlich online. Wir stellen ihnen als Allianz Content zur Verfügung, also fertige Kampagnen und Social-Media-Posts. Diese sind auf Knopfdruck auf ihr Maklerbüro personalisiert. Die Vorteile sprechen für sich. Marke aufbauen, Neukunden erreichen, Kundenkontakt pflegen, Erfolg messen. Registrieren auf der Digidorp-Marketing-Plattform geht ganz einfach und ist kostenfrei. Sollten Sie technisch nicht so versiert sein, hilft ein kostenfreier Einrichtungsgutschein.
0: Na, den bräuchtest du als technik ober expertin sicher nicht, oder? <lacht> ich weiß
4: jetzt nicht, warum ich hier irgendwie so ein bisschen ein bisschen Ironie raushöre, hm. daher kommentiere ich das lieber nicht weiter und sage einfach, das war's von den News.
2: Wissen zum Angeben. Fakten, die kein Mensch braucht, die aber Spaß
0: machen. Die meisten von Ihnen hören diese Ausgabe im Juli 2023. Je nachdem, wann Sie bei den Kunden sind, könnten Sie ja auch mal tagesaktuell in den Smalltalk einsteigen, oder? Also es gibt ja viele dieser unsinnigen Welttage des Punkt, Punkt, Punkt. 6. Juli ist zum Beispiel Muah. Welttag des Kusses. Wie gut, dass der schon vorbei ist. Ich will Sie ja nicht auf komische Gedanken bringen, wenn Sie gleich bei dem oder der Kundin aussteigen. Auch wenn Sie am 2. Juli den Welt-Ufo-Tag thematisiert hätten, es wäre wahrscheinlich nicht Gewinnbringend für die berater kunden gewesen. Aber was definitiv geht, ist der 24. Juli. Dann ist nämlich der Tequila-Tag. Den feiern die Mexikaner beispielsweise ganz groß. Gut, was Sie jetzt aus diesem Tag machen, ist Ihre Sache. Ob Sie an dem Tag extrem treuen Kunden eine Flasche Tequila mitbringen oder so. Ich erhebe jedenfalls definitiv das Glas auf Sie und spreche einen Toast aus. Danke, dass Sie so viele Jahre lang schon treue Hörerinnen und Hörer sind. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen, liefern Ihnen im August auch eine tolle Vertriebsidee obendrauf, wenn Sie zum Beispiel beim Kunden sitzen und ein wertvolles Bild oder eine antike Vase oder eine schicke Rolex sehen, wie Sie auch ohne Kunstexperte zu sein, daraus Geschäft machen können und das auch noch ein Turbo fürs Cross-Selling sein wird. All das ausführlich im nächsten Allianz Makler Podcast im August. Ich freue mich auf Sie, natürlich auch, wenn Sie abonnieren klicken und eine Bewertung dalassen. Danke Ihnen und einen schönen Sommer. Sie unterwegs wie in ihrem Ohr. Das ist der Allianz Makler Podcast.